0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Wir haben die 34. Episode und nach dem sehr erfolgreichen Drug Talk mit Sören Linke und dem erfolgreichen Drug Talk mit Nüchtern Berlin kommt heute wieder eine substanzbedingte Episode und zwar kümmern wir uns diesmal um die Substanz lysergsäure diethylamid LSD. Ja, bevor wir darauf eingehen, wird es wie immer so einen kleinen Rückblick geben, was gerade los ist und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ähm, auf Instagram bin ich gerade jeden Sonntag mit dem Typen vom Viertelkollektiv um 21 Uhr live. Wenn ihr uns besuchen wollt, dann gerne dran teilnehmen. Jeden Sonntag 21 Uhr Sonntagsflex mit dem Typen vom Viertelkollektiv und mir. Ich erkläre euch ganz kurz das Konzept. Es ist ganz einfach, jeder von uns beiden sagt, was letzte Woche bei ihm los war, was er letzte Woche gelernt hat und was das Ziel für nächste Woche ist. Außerdem werden wir beide je eine Frage aus unserer Community beantworten. Also jeder beantwortet die Frage des anderen natürlich auch. Und ähm, genau, danach wird die Community noch mit eingebunden? Eine Stunde Live, jeden Sonntag Sonntagsflex mit dem Typen vom Viertelkollektiv und mir auf Instagram. Des Weiteren gibt es, ähm, ja, vielleicht demnächst, oder was heißt vielleicht, es wird ein neues Projekt geben, auch mit dem Typen vom Viertelkollektiv mir, aber diesmal ist noch Adriano von Rush Sleep Crack Repeat mit dabei. Und der gute Dominik Forster, wir vier wollen dort ein Projekt an den Start bringen, darüber werde ich noch nicht allzu viel verraten, aber es wird was kommen und da dürft ihr sehr gespannt drauf sein, ähm, ja, mal gucken, was da geht. Was war denn noch los? so, Therapie, vielleicht hole ich euch mal ganz kurz ab, wie es in der Therapie gerade läuft, Durch. Die Corona-Zeit, die wir ja alle hier so ein bisschen durchleben müssen, ist das natürlich gerade ein bisschen schwierig. Meine Therapieeinrichtung, die Kibo Berlin, liebe Grüße an der Stelle, die ähm, hat es jetzt geschafft, einen digitalen, Besprechungsraum einzurichten, der natürlich auch datenschutzsicher ist. Muss ja alles konform sein. Ähm, da kannst du nicht einfach skypen oder sowas. Ähm, genau. Und jetzt wird die Therapie mh, so fortgesetzt, dass wir sagen, okay, wir machen das einmal in der Woche digital. Und jetzt, wo ich das gerade anspreche, merke ich, ich habe heute Therapie. <lacht> Scheiße. Okay, kriegen wir aber alles hin. Ähm, genau. Therapie, digital... Face-to-Face -face, über die Webcam ähm, digitales Zeitalter doch ganz geil ne auf jeden Fall geht's weiter weil sonst hätte ich aktuell überhaupt keine Therapie ich habe auch gerade gar keine ähm, gar keine Urinkontrollen und gar keine ähm, Gruppengespräche da ich ja wirklich aufhören will ja das äh, ist mir das schon super wichtig dass das eigentlich stattfindet geht halt gerade in dieser Zeit nicht und wenn es dir oder euch genauso geht, Mensch, dann schreibt mir gerne, wie es euch geht, ne? Seid gerne beim Sonntagsflex mit dabei ähm, oder sucht euch irgendwie jemanden, den ihr damit, äh, na, ich will nicht sagen voll quatschen könnt, aber wenn irgendwas sich in euch anstaut, dann raus damit, ne? Okay, dann lasst uns starten. LSD, Diethylamid oder auch Acid genannt. Ja. Ähm, LSD wurde entdeckt ähm, 1938, das allererste Mal von Albert Hofmann. Albert Hofmann, ein ähm, Schweizer Mediziner, den ihr gestern bei mir auch auf dem Instagram-Profil gesehen habt, den habe ich nämlich gepostet, ähm, ist der Entdecker des, äh, des LSD, äh, 38 und zwar... War das im November, am 16. November. Dort hat er das Mutterkorn untersucht. Mutterkorn ist ein Getreidepilz, ja? Ein Pilz, der am Getreide wächst und ähm, ja, hat diesen, ähm, diesen Pilz untersucht und hat da gemerkt, oh krass, der, der hat ja richtig was drauf. Also der hat ja, der kann ja was, dieser Pilz. Dann gemerkt, okay, das liegt an diesem Pilz, an dem Mutterkorn und hat das wiederum untersucht. 1943 ähm, hat er sich entschieden, die Wirkung dessen, was er dort gefunden hat in den Tierversuchen, nämlich das LSD, zu prüfen. Und zwar war das ein Selbstversuch. Ja? Weil er schon vermutet hat, da gibt es eine halluzinogene Wirkung und genauso war es dann auch. Ähm, allerdings äh, war das, ja, so ein bisschen unsauber, weil es durch über die Haut aufgenommen wurde. Und im April 43, am 19. April, also drei Tage nach dem ersten Versuch, hat sich Albert Hofmann dann 250 Mikrogramm LSD zugeführt. 250 Mikrogramm LSD für die Leute, die es noch nie konsumiert haben, das ist eine ordentliche Dosis. Also Normalerweise spricht man beim Microdosing von ja, 20 bis 50 Mikrogramm. Ähm, aber Albert Hofmann hat sich gleich mal 250 geballert. Ähm, da ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke psychische und auch körperliche äh, ähm, Wirkung eingetreten. Ja? Ähm, aber da kommen wir später drauf, was die Wirkung, obwohl, wir können ja direkt weitermachen. Die Wirkung, also die normale Dosis, um einen, ja, einen körperlich psychischen, einen körperlich und psychischen ordentlichen Trip zu fahren, sind irgendwas zwischen 50 und 100 Mikrogramm. Das ist so das übliche Ding, was auf so einer Pappe drauf ist. Eine Pappe ist einfach ein Stück Löschpapier, wo ein bisschen LSD drauf geträufelt wurde nämlich eben genau diese 50 bis 100 Mikrogramm ähm, für eine richtig schöne starke Wirkung nimmt man 100 bis 300 Mikrogramm und genau da war auch der erste Versuch also der Erstversuch von äh, Albert Hofmann ja der hat einen ordentlichen Trip geschoben vermute ich ähm, ja LSD ist äh, Farbgeruch und geschmacksfrei das ist eine Lösung ein Derivat, was dort entdeckt wurde durch Albert Hofmann und man kann es ähm, auf verschiedene Trägerstoffe packen. Einer davon, der berühmteste, ist das Löschpapier, ja die Pappe, ähm, aber äh, oder oder auch Ticket genannt. Aber man kann es auch auf Zuckerwürfel träufeln oder man kann es auf einen Trägerstoff wie äh, eine Pille träufeln. Ja? Also ähm, die Mikro zum Beispiel. Das, wer eine Mikro schon mal gefressen hat, der weiß, die Dinger gehen ordentlich ab. Ähm, anders als vermutet, ist in diesen Tabletten aber meistens zwei CB drin statt LSD oder eine Mischung aus beidem. Und ähm, ja das, die versprechen immer einen sehr, 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 sehr langen Trip. Ähm, Trip ist halt die äh, Das, was man als Wirkungsdauer bezeichnet und das Erlebnis, was man dort hat. Ähm, die wirksame Aufnahme von LSD erfolgt über die Schleimhäute. Das heißt, man nimmt es oral auf. Deswegen wird die Pappe auf die Zunge gelegt oder der Zuckerwürfel im Mund zergehen. Ähm, genau. Man kann es aber auch über die Haut aufnehmen, ja. Das ist, kann mehr als gefährlich werden. Da erzähle ich nachher auch noch mal eine Geschichte dazu. Uncoole Sache, wenn man das nicht so richtig checkt oder nicht so richtig, ähm, ja, isoliert. Ja. Ähm, ja, auf einen Trip im Durchschnitt sind, haben wir ja schon gesagt, sind so 50 bis 100 Mikrogramm, ähm, auf einem, auf so einer Pappe sind meistens, ja, wenn man wahrscheinlich so 80 Mikrogramm drauf. Ja, kommen wir zur Wirkung. Die Wirkung von lysaxeure diethylamid ist ein sehr, sehr starker Rausch. Dieser Rausch ähm, wird beeinflusst von den äußeren Umgebungen, von der eigenen Stimmung. Ähnlich wie bei Psilocybin, ähm, bei den Magic Mushrooms, ist das Setting ganz, 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 ganz wichtig. Also wenn du schlechte Laune hast, dann wirf dir bitte, bitte, bitte keinen Trip ein. Ähm, es sei denn, du hast irgendwie keinen Bock mehr oder hast Bock auf lebenslange Psychosen. Mach das bitte nicht. Nur nehmen, wenn man richtig gut gelaunt ist, wenn man weiß, die Leute, mit denen man das zusammen macht, weil alleine machen ist auch doof, Die, ähm, denen kann man vertrauen und die schicken eigentlich irgendwie auf irgendwelche Horror-Trips oder so. Ähm, ja, also sehr sehr starker Rausch. Man, man kann äh, stark fühlen, stark ähm, sehen und ähm, die Farben werden viel viel krasser wahrgenommen. Es kann sein, dass du dass das sich so ein bisschen vermischt, ja, dass man Töne auf einmal als Farben sieht, Farben auf einmal hört. Das ist alles möglich. Das kann alles passieren. Ähm, ich persönlich hatte das äh, Zwei, also ich habe, ich kann es an einer Art Hand abzählen, wie oft ich äh, LSD genommen habe, ähm, aber jedes Mal sehr darauf geachtet, was für ein Setting dabei war. Und ich persönlich hatte noch nie einen Bad Trip. Zweimal war es kurz davor. Ähm, Bad Trip ist der sogenannte Horror Trip. Zweimal war es kurz davor. Ähm, da komme ich gleich drauf. Also um noch mal ganz kurz zu verdeutlichen, wie die Sinne sich verschärfen. Wir haben draußen gestanden. Auf, äh, ähm, es war Herrentag, ne? Herrentag, Vatertag und ähm, ein Freund und ich, Locke und ich, wir haben einen, mit meinem Onkel Andy haben wir äh, ein Lagerfeuer gemacht in Kremmen. Da habe ich damals noch bei meinen Großeltern gewohnt und ähm, wollten feiern. Dazu hatten wir Gras, Alkohol und Pappen. Und ja, das ging dann gut los. Wir haben die Dinger äh, genommen. Ich hatte schon Erfahrung. Locke hatte auch schon Erfahrung. Mein Onkel hatte keine Erfahrung. Der hatte aber Koks in der Tasche. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir tauschen. Ähm, du kriegst mit eine Pappe und dann haben wir einfach alle zusammen Spaß. Und ja, diese Geschichte, die war echt heftig. Und im vollen Umfang werde ich dir im Videoformat erzählen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, so nach ungefähr einer halben Stunde, Stunde ja, da waren wir schon besoffen, weil der Alkohol der hat ja viel, viel früher angefangen zu wirken, ging das Ganze los. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich konnte die Sterne richtig krass sehen. Die waren näher dran als jemals zuvor. Und ich kam mir extrem klein vor und extrem, ja, wie soll ich denn das sagen? Also da habe ich erst mal gemerkt, was ich selbst für ein kleiner Fliegenschiss in diesem Universum bin und was wir Menschen uns manchmal anmaßen, sein zu wollen, das ist, das habe ich in diesem Moment extrem gut wahrgenommen. Ich konnte jedes einzelne Blatt sehen und das Rauschen hören, ähm, auch das Feuer, das Feuer das hat so krass gelodert, also ich hatte eine extreme äh, optische Wahrnehmung, aber auch, die Akustik war super verstärkt, also das war das war schon krass. Außerdem hatte ich ein ziemlich warmes Wohlgefühl und ja und war es war alles auch ziemlich witzig. Wenn irgendeiner was gesagt hat, haben wir sehr sehr viel gelacht, ähnlich wie bei Lachpilzen. Um, ja, die Kurzzeitnebenwirkungen sind Schweißausbrüche können Schweißausbrüche sein Gleichgewicht Störungen, Orientierungsstörungen, natürlich sind die Pupillen erweitert. Ähm, die Reaktionsfähigkeit, die ist eingeschränkt und es kann sein, dass einem übel wird. Ja, äh, Gerade wenn die Wirkung einsetzt und wenn du dann merkst, boah, Alter, irgendwas stimmt hier nicht, <lacht> dann kann das schon klar passieren, dass man mal kotzen muss. Das ist, äh, Es ist halt so. Ne? Ähm, an dieser Stelle muss ich ganz klar noch sagen, ich persönlich habe keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, ich werde hier schon auf die Gefahren hinweisen, aber ich kann dementsprechend natürlich nicht ähm, so extrem abschreckend hier sein, weil ich persönlich, ich habe ja halt keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Die Langzeitnebenwirkungen, ne, die, ähm, die gibt es eigentlich nicht so wirklich, weil das. weil das Abhängigkeitspotenzial extrem gering bis nahezu nicht existent ist. Also eure diethylamid ist eine der wenigen Substanzen, die einen körperlich und psychisch nicht abhängig machen. Allerdings... Und da kommen wir nochmal ganz kurz auf die ne Kurzzeitnebenwirkung. Es kann sein, man hat ja trotzdem die ganze Zeit Gedanken und sowas. Und wenn man in so einem schlechten Mut ist, ja, in einer schlechten Stimmung, dann kann das sein, dass man einen Horrortrip schiebt. Und ein Horrortrip ist extrem uncool. Da kannst du paranoid werden. Ähm, es, äh, starke emotionale äh, Gefühle, die da dann so hochkommen. Also das ist extrem das willst du eigentlich nicht, ne? Aber es kann passieren, und das muss man wissen. Und was passieren kann, ist, dass ähm, man dadurch wiederum eine psychische Störung bekommt. Diese wäre dann wiederum eine Langzeitnebenwirkung, ja. Also eine Psychose. Es gibt nichts, äh, ne, anders gesagt, ich kenne kaum Leute, die eine Psychose von Lysaxöre-Diethylamid getragen haben, eher von, von, von Cannabinoiden. Ähm, aber das kann natürlich passieren. Und wenn man dann so ein starkes psychisches Erlebnis hatte, einen Bad Trip, dann ja, ja dann kann man da klatschen bleiben, dieses berühmte Kleben bleiben, dieses Hängen bleiben ne? ähm, Vielleicht eine ganz kurze äh, Geschichte dahingehend. Ich war mit einem einem Freund Jack und äh, Locke bei Jack in der Wohnung und wir haben auch dort LSD konsumiert und er hatte alles mit mit Schwarzlicht und ähm, dementsprechend auch mit den Farben angemalt und da habe ich schon echt komische Sachen gesehen, teilweise Nilpferde, die aus der Wand gekommen sind und so eine Geschichten und da war es extrem gut, dass diese beiden Leute da waren und ich den wirklich von 100% vertrauen konnte. Denn das wäre, wenn ich allein gewesen wäre, auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Man vertraut den Leuten dann auch ganz anders, ne? Und wenn du denen nicht vertrauen kannst, dann 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 macht das nicht. Dann <lacht> macht das nicht. Ja, eine Anekdote hier. Ich hatte auf einmal so ein so Pappmaul, weil ich nicht mehr so wirklich konnte. Und mein Kumpel Jack hat gesagt, na, ich wollte spucken. Ich wusste, ich hatte einen Pappmaul, wollte aber spucken und ähm, ja, da hat er hatte mir so die Hand hingehalten, so ein Scherzenshalber gesagt, der Gast spuckt mir doch einfach in die Hand. Und ich so, boah, danke, Mann. Da <lacht> habe ich hab ihn voll in die Hand gerotzt und er guckt mich an mit so, mit so einem Gesicht, wo er sagt so, Alter, das war ein Scherz. Also das, das auch das, das das Sprechen ist ja extrem beeinflusst, ne, ähm, das, hat, das war sehr, sehr cool. Sehr lustig. Aber auch hier ähm, mein Kumpel hat, da, hat viel getanzt und äh, hatte den Spaß seines Lebens und irgendwann hat er auf den Balkon gegangen und hat dort getanzt und dann boah, das war schon echt heftig. Also da muss man schon echt aufpassen, denn äh, wenn du im dritten Stock auf dem Balkon auf Lysaxyride-Thylamid tanzt dann und denkst, du kannst fliegen, so dann Gefährlich. Gefährlich. Es sind schon viele Leute gestorben, weil sie auf äh, auf Pappen vom vom Dach gesprungen sind, weil sie dachten, sie können fliegen. Naja, was ich total vergessen habe zu erwähnen, ist, dass man sein Zeitgefühl komplett vergisst, ne? weil man wird ja irgendwie eins mit der Welt, eins mit dem Universum und die Zeit... Also das ist so meine Erklärung. Ne? <lacht> Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch bin und schreibt mir das auch gern. Die Zeit ist ja irgendwie so eine Erfindung von uns, ähm, nach der sich irgendwie jeder richtet. Und das ist dann aber weg. Das ist dann einfach weg. Das. Du hast überhaupt gar keinen Druck und das ganze Zeitempfinden ist weg. Alles geht langsamer, aber es kann auch schneller gehen. Also man steht dann so irgendwie neben sich. Ähm, außerdem ist man extrem wach. ja? Man hat einen super hohen Wachheitsgrad, man konzentriert sich überkrass auf alles und man kann sich nach dem Trip wirklich an fast jede Einzelheit erinnern. Das schaffe ich heute noch und ihr wisst aus den ganzen Episoden vorher, dass ich ein riesiges Loch in meinem Kopf habe und fast alles vergessen habe, aber was an den Abenden passiert ist, das weiß ich noch, als wenn ich jetzt noch dabei gewesen wäre. Das ist so überkrass. Ähm, kommen wir mal zum Mischkonsum. Bei LSD sagt man eigentlich, Mischkonsum hat eigentlich fast gar keine, gar keine Auswirkungen. Ähm, also nicht viel jedenfalls. Ähm, Cannabis, ja, ist, ist jetzt irgendwie auch nicht so. Man hat schon eine hohe, man braucht schon eine hohe, Dosis THC, um den Rausch davon noch wahrzunehmen. Also das, äh, das merkt man eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, Ecstasy, da ist es schon. Da muss man aufpassen. Das nennt man Candy Flip. Das ist, äh, wenn du, wenn du es nimmst und LSD zusammen, der, äh, der Rausch kann heftig werden, weil da hast du nämlich ähm, die Wirkung des Ecstasy's, die verstärkt wird und beide ähm, beide Substanzen, die, die gleichzeitig knallen. Also da muss man wirklich aufpassen. Ähm, wenn man jetzt Kokain konsumiert, Speed oder Crystal, dann wird der LSD-Trip äh, verkürzt. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man LSD konsumieren möchte, dann noch ähm, Upper zu nehmen. Ja, also das ist irgendwie macht keinen richtigen Sinn. Ähm, aber gut, wenn man einen Bad Trip hat und geistig das irgendwie noch hinkriegt, dann Kokain zu ziehen ähm, oder 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 Speed, dann pff, könnte das den Trip verkürzen. Aber auch hier nur eine logische Schlussfolgerung von mir. Ähm, Alkohol und LSD. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben getrunken aber man merkt den Alkohol nicht so wirklich. Das ist wie bei fast jeder chemischen Substanz. Ähm, du merkst eigentlich nur diese chemische Substanz. Und der Alkohol, der ist komplett überlagert. Die Gefahr, dass man hier eine Alkoholvergiftung bekommt, die ist natürlich super hoch. ne? Weil irgendwann hört der Stoff auf zu knallen. Und ähm, dann bist du halt extremst besoffen. Und das ist, äh, das ist natürlich alles nicht ganz so geil. <lacht> Um, ja, eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch zum Horrortrip loswerden. Solltest du einen Horrortrip haben, ja, und ich kann da wirklich nur aus der Theorie sprechen, weil ich habe sowas nie gehabt, ganz im Gegenteil. Ich persönlich kann wirklich nichts Schlechtes an LSD finden. Um, ich habe es aber auch immer mit extremstem Respekt behandelt um, und habe immer Gut vor- und nachbereitet, was diese Substanz angeht. Aber solltest du eine Überdosierung haben, einen Horrortrip bekommen, dann kann ich dir nur raten, versuch einen Ort zu finden, an dem du äh, an dem es ruhig ist. Such dir eine Person, der du wirklich, 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 wirklich vertraust, ja, die bei dir ist, einer deiner besten Freunde, dein bester Freund, deine beste Freundin, ähm, und sagt denen, dass es dir nicht gut geht. Dann sucht ihr gemeinsam eine ruhige Gegend auf, einen Raum, einen dunklen Raum. Irgendwas, wo wo wenig Licht ist, wenig Geräusche, wenig Menschen. Und am besten dann Wasser trinken oder was mit Vitaminen, irgendwie Zitrone, Orange. Ähm, damit der Körper wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Und wenn das dann immer noch nicht helfen sollte, natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich, ne? das dauert ein bisschen, aber wenn das nach so ein, zwei Stunden immer noch nicht gehen sollte, dann geh zum Arzt. Dann geh zum Arzt, weil der Arzt, der hat dann vielleicht noch die Möglichkeit, dir was Beruhigenderes zu geben. Die Gefahr, dass man hängen bleibt, ist einfach ziemlich, ziemlich hoch. Und während ich das alles sage, ne, ist es ist sowas von kontrovers, weil ihr hört raus, ich persönlich, ich finde das nicht schlecht, im Gegenteil, ich finde das gut und ich würde wahrscheinlich, ah, jetzt wird schwierig. <lacht> ich reite mich gleich in die Scheiße. Aber ich kann mir vorstellen, in diesem Leben nochmal LSD zu konsumieren. Unter den richtigen Voraussetzungen. Ähm. Aber wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast und die falschen Voraussetzungen, dann empfehle ich dir das nicht zu tun. Und auf gar keinen Fall am, am Straßenverkehr teilnehmen oder irgendwie ins Auto steigen oder sowas. Aber das sollte eigentlich hoffentlich klar geworden sein nach dem, was ich hier erzähle. Ich erzähle euch noch ein bisschen was von diesem Abend, den ich hatte mit Locke und meinem Onkel. Mein Onkel? war zu dem Zeitpunkt ja schon Mitte 40 oder sowas. ne Und der hat nie zuvor LSD genommen. Und <lacht> wir haben ihm halt so eine, so eine Pappe mitgegeben. Und jeder ist an der Stelle, jeder ist auch selbst ein bisschen mit dafür verantwortlich, was er konsumiert. Ähm, ich habe an dem Tag äh, nicht ganz so cool gehandelt, weil ich hätte auch sagen können, na, lieber nicht. Aber wir wollten ja alle den gleichen Trip haben. Und am Ende ist es auch gut gegangen, ja, zum Glück. Ähm, aber er saß tatsächlich die kompletten neun Stunden oder zehn oder elf. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel das war. Es, es wurde dunkel und es wurde wieder hell. Äh, saß er vor diesem Lagerfeuer und hat wirklich nur in die Flammen geguckt. Der war so auf die Optik dieser Flammen ausgerichtet. Ähm, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wir ein leichtes Alkoholproblem haben. Mein Onkel, ich und auch mein Opa und so. Das liegt halt in der Familie irgendwie. Und der hat den ganzen Abend ein Bier getrunken. Er hat einfach nicht gesoffen an diesem Abend. Das war so krass. Und ja, ähm, irgendwann guckt er so hoch und sagt so, das ist so geil. <lacht> ja, das war sehr, sehr cool. Und wir haben, ähm, wir haben, was haben wir denn gehört? Wir haben Gore gehört. Gore-Musik haben wir gehört. Der Würfler. Äh, kann ich mich noch genau dran erinnern, Alter. Also, das war so richtig schöne trip -Mucke. und Und ähm, irgendwann in diesem Gore-Set war Wolfsgeheul eingebaut. Ey, und das war echt heftig. Das hat mich so kurz auf so einen richtigen... Fuck, Alter. Wir sind in der Natur, Jetzt sind hier Wölfe-Trip äh, geschickt. Da war ich echt mal so ein paar Minuten... Dicker, wir werden angegriffen. Gib mir die Axt. Ähm, aber alles wieder cool. Locke und ich haben dann ums Feuer getanzt. Äh, und ich erinnere mich noch genau, wie die... wie die... Lichter, also Licht und Schatten so also richtig viel ausgemacht haben, durch dieses Lagerfeuer, ne hat es in Lockes Gesicht gelodert und ich habe tatsächlich gedacht, ich tanze Techno mit dem Teufel in der Hölle. Ich dachte wirklich, ich bin in der Hölle. Aber cool in der Hölle. Also jetzt nicht irgendwie auf einem schlechten Vibe oder sowas. ne. Ich habe gedacht, Dicker, wie geil ist denn das, Alter? Ich tanze hier mit dem Teufel und der lacht und wir lachen zusammen. Also der Teufel ist gar kein Idiot, so nach dem Motto. Was wiederum die anderen etwas erschrocken hat, war, dass ich öfter mal durchs Feuer gelaufen bin. Ähm, und die Flammen waren jetzt nicht gerade klein. Also auch da seht ihr wieder, es kann gefährlich werden. Und irgendwann hatte ich so den Gedanken, da bin ich so ein bisschen abgedreht, ja? hatte ich irgendwie den Gedanken, Alter, jetzt eine Axt. Und bitte fragt mich nicht, wieso ich das gedacht habe. Ich habe keine Ahnung. Man ist ja, also ich war nur noch irgendwie so ein Ding, was sich gefühlt hat, gut gefühlt hat. Manchmal nicht ganz so gut, aber gefühlt hat. Ähm, und es ist schwer nachzuvollziehen, ich weiß. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht, boah, jetzt eine Axt. Und dann gucke ich nach unten, an mir nach unten und hab die Axt in der Hand und dann gucke ich Locke und mein Onkel an, die beide richtig Panik in den Augen hatten, <lacht> aber richtig Panik. Und die so, ey, pack die Axt weg, es ist alles in Ordnung, wir sind deine Freunde, mach jetzt keinen Scheiß. Und ich dachte mir das, das Ding weg, ich müssen so, her ja, komm, lass weiter feiern. Also ich, ich weiß nicht, das war, ich habe es jetzt nicht als so schlimm empfunden wie die beiden. Ähm, ja und irgendwann waren wir so auf dem Wir-wollen-mehr-Gedanken, haben unseren Dealer angerufen und wollten ihm erklären, dass er nochmal vorbeikommen muss und uns noch ein paar Pappen bringen muss. Und da haben, da ist, also der hat sich auch beeiert am Telefon, weil er wusste natürlich, wir... Wir haben ihn angerufen und wir wollen irgendwas von ihm, aber wir konnten uns nicht mehr artikulieren. Also, das war wirklich so ein wegen so... Ja, dicker. Geil. Ähm, du musst rumkommen. Ja, okay, wo seid ihr denn? Am Feuer. Ja, äh, wo ist denn dieses Feuer? Ähm... Gartenmann, du musst rumkommen. Ja und das hat also dieses Telefonat hat extrem lange gedauert, bis wir ihm denn Er hat wirklich, der hat sich wirklich auf den Weg gemacht. Ne, ich habe ihm dann im, mit all meiner Konzentration den Weg von Felten nach Kremmen erklärt mit dem Auto, weil er ist noch nie nach Kremmen gefahren und habe ihm diesen Weg erklärt nach Kremmen. Damals gab es auch noch nicht irgendwie Handy mit Navi und sowas. Ähm, oder vielleicht schon. Na, kein Plan. Äh, und auf jeden Fall habe ich diesen Weg erklärt. Ich war so stolz auf mich und dachte so, geil, Alter. Nur wir haben am anderen Ende von Kremmen gewohnt <lacht> und mussten einmal durch die ganze Stadt laufen. Das haben wir dann auch getan. Ähm, und ich hatte so einen Kapuzenpullover an, eine Baggyhose und meine Bundeswehrstiefel. Denn die durfte ich ja nach war das Nacht, war das. Bundeswehrstiefel auf jeden Fall. Ähm <lacht> und dann sind wir so los. Und ich hatte so einen richtigen, so, yeah, Baby, wir gehen jetzt los. Wir gehen jetzt dahin. Und dann kamen drei Nazis. Und Locke und ich, wir waren alleine. Und normalerweise, wenn Nazis Kiffer sehen, so dann... dann kann das passieren, dass es Stress gibt. Aber wir beide hatten anscheinend so... Ein Gesichtsausdruck von dem ganzen Zeug, dass die die Straßenseite gewechselt haben und ich noch hinterher sind die rote Armee Fraktion also irgendwie richtig krank und dann sind wir irgendwann am Bahnhof angekommen und der kam nicht und der kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht, und kam nicht Alter und ich schon so Fuck dann haben wir den nochmal angerufen wir sind am Bahnhof Alter wo bist du so, Mann ja, und was ich vergessen hatte auf meinem Trip, ist, dass da irgendwo auf einer Straße eine Vollsperrung war. Er konnte einfach nicht dahin fahren und ihm dann noch die um Umleitung zu erklären, das habe ich nicht mehr hinbekommen. Das heißt, wir sind wieder zurückgelatscht, ja, trotzdem gut drauf, haben noch einen gekifft und auf einmal war dunkel, der, der Garten war dunkel. So, fuck alter was mit Andi dann hat er hat er das Lagerfeuer ausgemacht sich hingelegt gepennt und Locke und ich haben dann äh, noch mal angemacht haben noch ein bisschen weiter den Rest des Trips genossen aber da war irgendwie so der der Abend vorbei als äh, das hätten wir nicht machen sollen da noch mal durch den ganzen durch die ganze Stadt zu laufen ähm, ja. ja das war eine eine mein das war die krasseste LSD Erfahrung die ich hatte äh, wie ist denn das bei euch hattet Habt ihr schon mal LSD konsumiert und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Also schickt mir doch gerne mal einen Erfahrungsbericht an info.suchtundordnung.com oder schreibt mir bei Instagram und erzählt mir doch einfach mal, wie es, wie war das für euch? Oder auch wenn ihr viel zu großen Schiss habt, das zu nehmen, dann schreibt mir das doch auch gerne, warum. Oder wenn jemand in eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft das genommen hat und drauf hängen geblieben ist oder so. Äh, erzählt mir doch äh, das auch ruhig mal. Also ich bin da immer interessiert an Interaktion. Ähm, ja. Okay. Das war's mit LSD. Ähm, wie gesagt, ach so, vielleicht nochmal abschließend. Nochmal kurz zusammengefasst. Es ist, glaube ich, klar geworden. Sehr starke Substanz, die sehr, sehr viel Gutes in dir auslösen kann, aber auch sehr, sehr, sehr viel Schlechtes in dir auslösen kann. Ähm, mit mit Vorsicht zu betrachten und bitte, bitte, bitte seid da auch vorsichtig. Es ist halt nicht einfach nur eine, eine Tüte, die man ansieht oder nicht einfach nur ein Glas Schnaps. Diese Substanzen sind auch, bürgen auch ihre Gefahren. Das äh, könnt ihr in der Alkoholepisode hören. Ähm, eine, eine THC oder eine Gras-Episode gibt es noch nicht, die wird aber auch kommen. Ähm, genau. Also auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja, Ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wir sehen uns in den sozialen Medien wieder und ich freue mich auf euer Feedback. Haut herein. Bis dann. Ciao, ciao. Ach so, eine Sache vergessen. Wir haben noch was richtig Geiles diese Woche bewirkt. Ihr habt äh, Merchandise gekauft und ihr wisst, von jedem Shirt, von jedem Produkt ähm, gehen zwei Euro an eine Spendeneinrichtung und wir haben an die Christiane F. Foundation in Berlin gespendet. 25 Euro. Das ist schon das mehr als das Doppelte vom letzten Mal. Also eine Steigerung erkennbar. Auch hier wollte ich mich nochmal von ganzem, ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr den Merch gekauft habt und dass wir gemeinsam präventive äh, Projekte unterstützen. Vielen lieben Dank. So, jetzt aber Renja Hauen. Schönes Wochenende. Haut rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.